0: Mihail Sebastian, Orașul cu salcăm, Partea a doua, capitolul 7. Evenimente în oraș Abia atunci, în primăvară, luară cunoștință de câteva lucruri ce se întâmplaseră în oraș, fără ca ei să le fi luat în seamă. Erau ca după o lungă absență, curioși să afle vești noi și amănunte. Câte vreme ținuse izolarea lor, tot ce se petrecea li se părea străin și neinteresant. Acum reintrau în viața orașului. Evenimentul mare, discutat pretutindeni, era nunta Elisabetei Donciu. Se mărita cu un om foarte bogat, stăpânul unei imense fabrici de prosape, Era aproape un nume celebru. Cine nu cunoștea prosoapele moi, cu două dungi oranji pe margini și cu marca, marcă depusă, brodată în colțul din dreapta, acesta este un prosop iliesc cu bardă. Cine nu văzuse la București, pe ferestrele tramvaielor, capul acela blond de femeie frumoasă, indicând din ochi inscripția de alături. Vrei să fii frumoasă? Întrebuințează numai prosopul Ilie Barda. Și cine nu rămăsese puțin visător în fața acelui afiș, de culoare roșie-pală, evocatoare de alcovuri? Doamnă, pentru toaleta dumneavoastră intimă, prosopul Ilie Barda e o necesitate. Poate că în hotărârea Elisabetei, notorietatea acestui nume fusese un argument. Lumea vorbea despre o căsătorie silită. Domnul Donciu își vânduse prost cerealele în toamnă, iar guvernarea partidului părea că se sfârșește. Prefectura nu era o situație stabilă. Gelu ar fi vrut să creadă în adevărul acestui zvon. I se părea imposibil ca vara lui să se mărite de bunăvoie cu primul venit. Încercă de câteva ori să-i spună Elisabetei un cuvânt de ironie, să o întrebe despre logotnicul ei, să observe un gest ridicul sau o vorbă proastă. I se răspunse cu o tăcere îndărjită, al cărui sens era limpede. Glumele s-au sfârșit. Elisabeta își iubea logodnicul. O spunea și o arăta. Îl săruta în public când venea la D, îi telefona zilnic și îi scria când se întorcea pentru afaceri la București. Îi lăuda automobilul, îi expunea cravatele, îi mângâia freza. Îl asculta cu afecțiune, cu interes, îi repeta cuvintele de spirit, îi cita preceptele. Jean a spus. Și Jean, măgulit, dar sobru, o bătea pe spate cu un gest de proprietar. Gelu renunță. Ar fi suferit altădată, dar gândurile îi erau acum altundeva. Îi fu doar necaz. Își șrări vizitele în casa Donciu. O ocoli pe Elisabeta, îl ignoră pe logotnicul ei. Unei cucoane care îi ceruse vești despre verișoara lui, el îi răspunse. Domnișoara Donciu? Se marită cu un afiș. Vorba a avut succes și circulă câteva zile prin oraș. Un binevoitor o comunicase, poate în casa prefectului? căci relațiile lui Gelu cu familia Donciu încetară brusc. Al doilea eveniment al târgului, mai puțin personal, dar la fel de cunoscut, era brusca gloria lui Selo Viorin. Adriana auzi, cu surprindere, în casele colegelor ei, cântecele pentru blonda Anies. Toată lumea bună le fredona. Toate fetele triste le cântau. Se spunea la institut că joia după masă, când sur Denis o primea pe lucrăția Ginulescu, amândouă cântau la patru mâini cântecele. Călugărița directoare le-ar fi găsit odată plângând și le-ar fi certat aspru. Pe strada mare, la fotograf, în timp ce într-una din vitrine era expus ultimul portret al Elisabetei Donciu cu logotnicul ei, în cealaltă vitrină se putea vedea portretul unui domn brun și, pe o bandă albă, o inscripție. Concetățeanul nostru, compozitorul Selo Viorin. Într-adevăr se descoperise că tânărul muzician locuise pe vremuri la D. Întâmplarea era puțin penibilă pentru orgolilor orașului. căci Siloviorin fusese obligat să plece de acolo în împrejurări pe care nu le uitase probabil. E drept că pe vremea aceea nu se chema decât Tache Poporeasă și nu era decât funcționar la prefectura județului. Funcționar prost se vede, fiindcă, obsedat de muzica pe care o scria singur, neștiut în mansarda lui, îi se întâmpla uneori să încurce registrele prefectului. Fusese totuși suportat acolo din obișnuință. Într-o bună zi, partidul domnului Donciu ajunse pentru prima oară la guvern, pentru exact trei săptămâni. Prefect, domnul Donciu, a avut în această întâie trecere a sa prin fruntea județului destul timp ca să facă o reformă serioasă. Copistul Tache a fu concediat, dar desigur n-ar fi fost dacă s-ar fi bănuit că acest funcționar zăpăcit și cu nume ridicul va fi cândva compozitorul Selo Viorin. Orașul de își plătea acum în Gloria muzicianului era fervent servită. Nu toată lumea înțelegea farmecul curios și puțin complicat a acelor melodii, dar nu era om să nu înțeleagă și să nu compătimească cu povestea tristă a autorului lor. Băiatul ăla alb cu ghetele scâlciate și coatele peticite, care trecea în fiecare dimineață peste drum de noi într-un pardesiu negru, care a căzut odată în centru de-a râs toată lumea? Da, băiatul ăla. Amănântele acestea emoționau. Gloria lui Viorin era datorită lor. Dacă, ascultându-i cântecele, vreun domn serios sau vreo doamnă grasă se simțeau îndioșați, era nu din cauza melodiei lor, cât din cauza acestor amintiri mărunte. Adriana era iritată de această glorie publică. Se obișnise cu gândul că melodiile lui Viorin îi aparțineau. Acum însă, când tot orașul spărgea seara în grădină a lune, în ritmul lor, ea avea impresia că odată cu muzica aceea se degradează și amintirile ei. Era la de un singur om care nu sufera gloria lui Viorin. El de obicei, calm și răbdător, se înfuria când i-auzea numele. Ce că spunea el cui voia să-l asculte. Selo Viorin. Eu la muzică nu mă pricep, dar știu să miros oamenii după nume. Dobitocul ăsta a avut norocul rar să se cheme tache poporeasă. Gândește-te la curajul de a purta asemenea nume, de a iscăli cu el un cântec de dragoste, de a-l pune pe buzele fetelor, de a-l tipări cu mari pe afișe. Tache popurață. Ar fi avut umor. Se lovi orin e sinistru. Nume de contrabas, nu de om. Uite, eu nu sunt ambițios, dar dacă aș vrea să fac ceva de soi în lumea asta, ar fi numai pentru plăcerea de a-mi striga numele în auzul tuturora. Buță. O fie el urât, dar e bărbătesc. Nu plânge nicio fată pe umărul unui bărbat pe care îl cheamă buză, Dar nu sta nimeni să-l asculte. Era o calomnie sau o glumă. Uneori pe stradă, după masa, când soarele bătea tare și curțile erau deșerte, se auzeau dintr-o casă sau din alta, pe o fereastră deschisă, câteva note de pian, clape atinse întâmplător de o mână leneșă, o gamă, un acord și pe urmă, de la sine, cântecul cunoscut al blondei Anies se înfiripa și acordurile lui, curioase, răsunau afară, pe stradă, unde nu era nimeni să le asculte. Spre vară, fu vorba în oraș de o invitație, care să-i fie făcută oficial compozitorului. Prilejul era bun. De vreme ce Elisabeta Donciu se mărita, audiția muzicală a elevelor domnișoarei Vital nu mai putea să aibă loc, ca anul trecut, în casele prefectului. Lumea bună era îngrijorată, dar soluția fost găsită repede. Dacă s-ar crea o asociație muzicală a comunei, Doamna Rosalia Donciu sugeră ideea și primi prezidenția de onoare. Astfel, Societatea Melodia, pentru propășirea gustului muzical, nu fiinsă într-o zi de mai. Concertul de inaugurare trebuia să aibă loc spre sfârșitul lunii în sala cinematografului. Invitat, se primi primi cu plăcere, fără să amintească măcar pe departe de vechile lui necazuri. Fă o seară frumoasă. Sala plină până la ultimul loc, voia de așteptare și voie bună. Se admirau rochii noi, se schimbau saluturi afabile de la o lojă la alta, se discuta prin semne între loj și parted. Când luminile se stinseră, nu se auzea decât o singură răsuflare. Ca un singur om, orașul își aștepta eroul. Scena rămase deșartă câteva clipe și această întârziere încorda atenția publicului. Când, în sfârșit, se loviorin intră în scenă o salvă de aplauze îl întâmpină Omul rămase ezitând, aproape de culise, și avu avut un timid, puțin jenat. Se apropie de pian cu un gest ce îi contracta umerii, de parcă ar fi mers lipit de-a lungul unui zid. Era un tânăr cu minte, fără niciun semn exterior care să indice calitatea de artist. Ar fi fost chiar frumos, dacă o grimasă ce se plimba între umerii obrajilor, nehotărâtă dacă trebuie să fie zâmbeț sau încruntare, nu i-ar fi schimbat trăsăturile. Era vădit că se simte prost. Cântă nemulțumit de cum cânta și toată lumea găsi că a fost admirabil. Prefectul cel puțin i-o spuse tare și în auzul tuturor, în antract. În a doua parte a programului, Adriana Dunea, aleasă între toate elevele ei de Mel Vital, cântă la pian cântecele pentru blonda Anies. Seloviorin, chemat la rampă de strigătele publicului, îi mulțumi Adrianei și îi sărută mâna pe scenă. Sala aceea adâncă, în care nu izbutea să recunoască nicio figură cunoscută, strigătele care veneau de acolo copleșitoare, luminile rampei, rochia ei albă, culisele din jur, pe unde se vedeau blând divers oameni ocupați, pianul negru de care se răzimase și domnul din față, a plecat o clipă asupra mâinii ei, Adriana nu avea să uite nimic din această vâltoare de imagini care se ridicau de pretutindeni amețitoare. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru noutăți, vă invit să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu